0: NEPTUNO PODCAST Bienvenidos al Mundo de Hoy
1: Economía y felicidad Una conversación íntima en torno a los flagelos más comunes que se presentan en época de pandemia Alejandro de Barbieri y Juan Andrés Celordoy Conducen cada podcast desde perspectivas complementarias
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí estamos en otro episodio de Economía y Felicidad. Mi nombre es Alejandro de Barbieri y junto a mi amigo Juan Andrés Elordoy estamos muy contentos de poder brindarles otro lindísimo tema para compartir.
0: Estamos contentos, estamos felices de estar en este noveno episodio de esta tercera temporada y hablando hoy de algo que tengo la idea que va a tener mucho enganche porque hablamos de los mayores de 50 o de 55 en particular, que está teniendo un desafío muy grande de toda la historia, pero particularmente ahora en este mundo complejo laboral, hablamos de los problemas de los mayores de 55 para conseguir un trabajo Y es todo un montón de cosas y de referencias para manejar a partir de un estudio que se hizo en España. Así que vamos a ver si lo podemos compartir. ¿Cómo la ves? Gran tema, Juan
2: Andrés. Noveno encuentro ya, como tú decís. Hemos atravesado bien diversos temas y el el tema de hoy es un capítulo precioso. Vamos arriba.
0: No nos hemos peleado, además. Capaz que hay que que pelearse para que aumente el rating. Eso puede ser. A mí me encantó este artículo de la revista Ethic, que es el punto inicial que se titula El Talento Senior o el Futuro del Mundo Laboral y hace referencia a un gran problema, al riesgo de exclusión social para personas y para colectivos que, mayores de 55 años y con experiencia que en España superan el medio millón, están desempleados por un largo periodo. Y hablan de este artículo de exclusión social. ¿Cómo la ves? Sí, es un tema súper
2: interesante. Estábamos hablando de profesionales mayores de 55 años. Nosotros estamos en los 50 este año. Está bueno para bajarlo a la realidad práctica de cada uno ¿no? que nos escucha. en este Más de 500.000 personas, como tú decías, desempleados en España con esta realidad. Un gran desafío para toda la sociedad y bueno, vamos a ver por dónde hacemos la reflexión hoy con
0: esta situación ¿no? de tantas personas desempleadas mayores de 55 años. El caso de España es un poco más fuerte todavía, que en el caso de Uruguay, ahora vamos a ver algún dato, pero me parece que acá, por ejemplo, referencias. Apostar por el talento, señor, es una opción ineludible para el futuro, especialmente cuando la población mayor de 55 años representa un activo tan fuerte. O sea, hay hasta un impacto en el producto bruto. Concretamente supone el 15, en el caso de España, el 15% del total de la fuerza laboral disponible cuando hace una década era 8%. O sea, ahí ya de pique es ineludible para el futuro. Ineludible y fundamental esa palabra que dijiste, exclusión,
2: para justamente tratar de incluir, ¿no? Es verdad que en todos los países se habla de la esperanza de vida como ha ido creciendo, ¿no? De repente los 55 años de hoy, ¿no? No son los de hace 20 o 30 años cuando de repente la esperanza de vida creció. Pero sin duda que el desafío en los trabajos, cuando uno ve los millennials, los no millennials, las distintas colectivos ¿no? y edades que integran una empresa o una organización, también las personas mayores de 55 años pueden dotar ¿no? de una autorregulación emocional, de una capacidad para resolver los conflictos, de las famosas habilidades blandas, no, esto de la empatía, de la pausa, del saber trabajar en equipo, de un montón de características que hoy en día, y sobre todo post-pandemia, se supone que van a ser características que en tu organización vamos a precisar tener.
0: ¿no? Yo te tiro un dato, una situación, a ver qué reflexión te genera. En España, ¿no? Los mayores de 55 años son casi eliminados por completo de los procesos electivos. Uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo es el caso de Uruguay? Pero yo te leo parte de este artículo. Estamos anclados en modelos arcaicos que conducen a la discriminación por edad. Un contrasentido que pone en jaque la competitividad del país, señala Francisco Mesonero, que es director general de la Fundación ADECO, que es lo que ha hecho. 40% de los reclutadores. Descarta, atención, automáticamente las candidaturas de los mayores de 55 años Y sí, totalmente, y en esa cita
2: que tú estás haciendo Que después se la dejamos para que nuestros oyentes de Economía y Felicidad La busquen en internet, de ethic.es, Aclara que el 75% de los desempleados en este rango Cree que no volverá a trabajar nunca O sea, ¿cómo impacta primero la salud mental, ¿no? en la salud emocional si ya el 40% no sabe que no vas a ser reclutado, ¿no? O sea, de 4 de 10, ¿no? O sea, 4 de 10 directamente dice, no, esta persona mayor de 55 años ya no lo tomo en cuenta ni siquiera para hacer el proceso de reclutación. Y después, ¿cómo impacta en esa persona desempleada, no? Que más del 75% cree que no va a volver a trabajar nunca. O sea, que ya esto genera no apatía, desgano y que genera el gran desafío social bueno, de qué capacidad de resiliencia y de recursos psicológicos y profesionales va a tener ese profesional para
0: poder este, reciclarse y poder entrar en otro tipo de trabajo, ¿no? Ahora, un aviso para los que miran los números como si fueran la panacea. La tasa de desempleo tiene que ver con la gente que está dispuesta a trabajar, que está buscando trabajo que está dispuesta a trabajar. Entonces, yo me pregunto, en este contexto, ¿cuánta gente está por encima de los 55 años y porque no tiene expectativa de repente deja de buscar. Sí, o ya sabe, ya se entrega antes de mano, ¿no? Y eso es muy
2: importante porque yo creo que esto que te decía al principio, Juan, de lo que estoy viendo ahora de lo que pasa mucho en las empresas, ojalá en España pase lo mismo, recuerden los que nos están escuchando que estamos citando un un artículo de España, de que estas habilidades no tan blandas, me gusta llamarla a mí, no como la empatía, el trabajo en equipo, el saber resolver conflictos, no la tolerancia a la frustración, la pausa, bueno, la autorregulación emocional, que por supuesto que también lo puede tener un chico de 25, de 30 y de 35, todos deberíamos tenerlo, ¿no? Pero a veces la edad ¿no? te da como otro temple, ¿no? La experiencia, como dice la gente, ¿no? Te da en general otro temple para el manejo de conflictos y que si ya de ante- los excluimos de antemano, bueno, también esa organización se pierde, ¿no? De unas personas que tienen un montón de capacidades súper interesantes y que son tan necesarias en las empresas, sobre todo también para ir pasando la posta a los nuevos que
0: entran, ¿no? Viste que hay una gran discusión en torno a la exclusión por género, ¿no? El tema de los hombres, las mujeres, ya está prohibido, digamos, definir por género una búsqueda de trabajo. Sin embargo, bueno, después en el momento de seleccionar, del momento de elegir, ahí capaz que el criterio es diferente. Pero en este caso a mí me da la impresión que para los mayores de 55 años o de 50, 55 años, no está dicho, no está explicitado esto, pero en realidad ocurre. Sabes qué me estaba acordando, Juan? De la película este, de Robert De Niro,
2: que se llama Pasante de Moda o algo así, que es una actriz, creo que es Anne Hathaway, que es una millennial típica, que ella trabaja, tiene una superempresa ¿no? de venta online de moda, de ropa, y, y el marido se queda en la casa cuidando a sus hijos, y toman un pasante senior, ¿no? Justamente, que bueno, en la película tiene más edad, de 55, él se había muerto su mujer, estaba solo, se postula para este pasantía senior, y todo lo que le va enseñando a los millennials que están ahí, ¿no?, que tiene que ver justamente... Todo, después hay toda una vuelta de tuerca lindísima en la película porque en esa misma el lugar donde se montó esta empresa él había trabajado 30 años atrás cuando era joven pero todo lo que va enseñando no a nivel de las habilidades emocionales que son los talentos que tenemos que identificar en los mayores de 55 años Más allá vuelvo a reiterar del envejecimiento poblacional o sea de que como hoy en día ¿verdad? Una persona de 80 no es como está, puede estar muy bien muy lúcida y atento y trabajando ¿no? Entonces claro en ese sentido, los
0: 55 de hoy son distintos a los que son 30 o 40 años atrás, ¿no? Ahora, vos que estás en contacto con muchos jóvenes, que hablás, que digamos gente que está en la educación, docentes, ¿vos considerás que en el caso de Uruguay hay una valoración de la gente, digamos, senior?
2: Yo considero que sí, no tengo cifras, estoy hablando de la intuición del trabajo, no, no tengo estadísticas. Yo considero que por esta, casi siempre cuando te planteas ¿viste, una charla o una empresa, Muchas veces los gerentes de recursos humanos me dicen, bueno, uno de los problemas que tengo es los jóvenes con los veteranos. A veces que los veteranos vayan también pensando en la prejubilación, porque también es verdad que a veces eso se va estirando y no hacemos como un camino pausado no de, de prejubilación para que no sea drástico el proceso de jubilarse de un día para otro. Pero en general, en los equipos hay gente de todas las edades, no de todos los géneros y de todas las edades que tendría que haberlo siempre, porque eso favorece mucho el trabajo en equipo. ¿no? Cada uno tiene una mirada, una perspectiva, distinta ¿no? de una problemática, la experiencia adquirida, el joven que se va a animar a ser más transgresor y es fundamental, el veterano que quizás le cueste esa transgresión, pero que se anima después a confiar, pero que le suma al joven ¿no? la experiencia acumulada. Yo creo que se trata de la parte de talento, que es una palabra lindísima, ¿no? como se le dice ahora, gestión del talento, ese es el gran desafío, valorar el talento de los veteranos para que no se sientan que ya no son más útiles, ¿no? porque entonces ya pasé los 55, la sociedad ya no me precisa y obviamente también, prepararnos para la resiliencia si mañana tengo que cambiar de trabajo porque si hay 75% decimos ahí de los desempleados en este rango de edad estamos citando el artículo de Ethic.es que cree que no va a volver a trabajar nunca esto es lo que más tenemos que trabajar y lo que me preocupa a mí como psicólogo la salud mental de esa gente que realmente se entregue así que acá en Uruguay hay que trabajar mucho creo que la pandemia ha sido también Juan, un gran laboratorio no de empezar a ser resilientes de empezar a cambiar los trabajos de cuánto trabajo se puede hacer desde la computadora y cuánto es imprescindible que el empleado el colaborador esté en la fábrica o en la empresa. Ya estamos haciendo, creo, un gran aprendizaje y ojalá que esto también lo podamos implementar acá, ¿no? Ale, yo estoy ansioso. ¿Qué hacemos? Calma, respirar, poder gestionar las emociones, poder identificar justamente qué es lo que nos genera la ansiedad. Como dicen mis amigos de Mindfulness, que me encanta, Juan, dicen la depresión, exceso de pasado. El estrés, exceso de presente. Y la ansiedad, exceso de futuro. Cuando uno quiere como anticipar el futuro, ¿no? Por más que este manejo de las ansiedades están siempre presentes en nuestra vida, pero poder gestionar las emociones para lograr la calma que nos permita enfrentar el desafío con más lucidez, con más recursos cognitivos, pero también adelantándonos a un posible futuro para poder tener herramientas cuando pase, ¿no?
0: Voy a asumir que estoy ansioso y voy a leer algunos datos que de repente da para un nuevo episodio. Estamos en Uruguay, estamos en un país que tuvo la caída más importante, inesperada de nacimientos en el último año, datos que acaban de difundirse. Hace cinco años, en el caso de hijos de madres en edad de tener hijos, el promedio era 1,9 y en el año pasado el número fue 1,4. Fue la caída más grande más importante e inesperada, incluso para el 2050, no se esperaba originalmente un número tan bajo. Hoy el promedio da 1,4 hijos por mujer capaz de tener hijos. Eso implica lo que se estima ahora con COVID para este año, un retroceso en el número de habitantes en Uruguay. O sea, mayor número de muertos que de nacimientos. Cosa que es histórico. Ya hubo el año pasado... En cuatro departamentos hubo más muertes que nacimientos. Colonia, La Valleja, Rocha y San José. En este mundo es que hoy nos estamos manejando. Y eso es preocupante, como tú decís, ¿no? Es
2: preocupante porque, como tú decís, es el envejecimiento poblacional, ¿no? Yo creo que hay varios factores para analizar por ahí. Lo primero que me sale, Juan, es que es muy difícil convivir, ¿no? Yo creo que cada vez la vida actual, pre-pandemia y post ¿no? Pre-pandemia, durante la pandemia... Ya era difícil convivir antes de la pandemia, ¿no? Convivir, manejar el trabajo y la familia cada uno, hombres, mujeres. La pandemia también demostró, Juan, que podría ser tema para otro episodio, la desigualdad, ¿no? Ha caído mucho más el peso en la mujer que en el hombre, ¿no? En la madre que ha tenido que estar en el Zoom, ¿verdad? De su hijo, en el Zoom de su empresa y hablando con su mamá porque está angustiada y el varón todavía nos cuesta ese trabajo de equidad que tenemos que seguir trabajando muchísimo. Entonces, sumado a la convivencia pre-pandemia, el estrés, el individualismo, una sociedad competitiva, una sociedad acelerada, como dice Valentín Fuster, este médico cardiólogo español, eso va generando que quizás también esto impacte no cuando alguna familia piensa en agrandar la familia, valga la redundancia, de pasar de un hijo a dos, de dos a tres, ya ahí el factor económico influye y también el factor estrés. no Yo creo que son elementos súper interesantes para poder este, seguir pensando juntos y bueno ver qué conclusiones puede tener en esta sociedad si seguimos con una población tan envejecida y con poco nacimiento.
0: Tiro otro dato que es positivo, que tiene que ver con la caída muy importante de la fecundidad en adolescentes. Bajó a la mitad en cinco años y eso es un dato por demás destacado, por demás importante, tiene que ver con un montón de situaciones. Más conocimiento de anticonceptivos, también seguramente la capacidad del aborto que está legalizado. Bueno, en fin, la situación, eso explica también la caída importante de nacimientos, como decía hace un rato.
1: Economía y felicidad Creado para analizar en profundidad hechos informativos de la economía vinculados a la psicología de personas, integrantes de la comunidad y sociedades en general.
0: En este escenario, Ale, tips. ¿Qué dirías? Porque hoy ya tienes de
2: bastantes. Primero poder este, utilizar esto que está pasando en España como un ojo al gol, ¿no? Como decimos en Uruguay, de si ya está pasando esto, ¿no? Del 40%. Repetimos lo como empezaste tú este podcast, querido amigo. 40% de los reclutadores descarta las candidaturas de mayores de 55 años. Bueno, si eso se llega a repetir acá. Todos los gerentes de recursos humanos, los psicólogos que trabajan en empresas, tenemos que tomar muy en cuenta esto para que ese desempleado, ¿no? Que ese desempleado, este, no caiga en la depresión por no buscar trabajo. Y a su vez, si es una realidad, si es una realidad, bueno, ir generando nosotros los tips, la resiliencia colectiva, la resiliencia individual, de cómo hago para transformarme, ¿verdad? De cómo hago para reciclarme y no quedarme esperando que me vengan a buscar hay mucha gente que ha sido muy resiliente en esta pandemia, pero evidentemente hay otros trabajos que quizás se busquen más que otro. Y eso yo creo que es algo importantísimo porque el talento, todos sumamos, ¿verdad? El milenial, el, el joven, el que está en la, en la mitad de la vida, 40, 45 años, el que tiene 55, tiene experiencia acumulada, tiene un trabajo en sus emociones. Estamos hablando, siempre generalizando porque, por supuesto, que después está la individualidad y la personalidad de que cada uno que hará que estas virtudes, que estos talentos, se expresen o no. Y después, lo que decíamos al final, el ojo al gol del envejecimiento poblacional, pero creo que es un lindo desafío, es un artículo muy claro, pero donde nos enfrenta una gran estrategia para que pueda seguir siendo para que ese intercambio generacional se produzca sanamente y no quede por
0: el camino tanto talento desperdiciado, ¿no? Esto tiene que ver con el bienestar psicológico y también con el económico, porque hay efectos económicos como se maneja en este mismo artículo, que bueno, eso quedará para sabedores de la economía para profesionales, es un abordaje interesante. Yo estoy feliz, Ale, de terminar con este tema, pero dejar abiertas puertas y temas que han sido planteados a lo largo de este momento, de este episodio, así que será hasta la próxima. Y por supuesto, Juan Andrés, le dejamos abierto
2: nuestras redes, www.elordoy.com www.aledebarbieri.com para que puedan acercarnos una vez que se comparta a través de Twitter, Facebook, lo que ustedes utilicen, poder estar abiertas nuestras redes para que nos acerquen los temas, el feedback de cómo les vienen pareciendo estos nueve episodios y después los temas nuevos que quieran que trabajemos juntos.
0: Y podemos agradecer mucho también las recomendaciones, porque de ahí este, esto lo estamos haciendo porque estamos de alguna manera retomando una historia que con Ale creo que has compartido en algún momento alguna fotografía de cuando teníamos 14, 15 años. Algún día podemos contar un poco esa historia, pero a lo que voy es que este es un espacio para compartir y está buenísimo si ustedes lo pueden recomendar desde las redes, desde donde sea. Está buenísimo y nosotros muy agradecidos. Exactamente. Abrazo grande. chao
1: Si te ha gustado, compártelo con alguien que quizá le pueda venir bien. Si te interesan novedades constructivas, puedes seguirnos en redes sociales o en nuestras páginas. Ale de Barbieri.com Elordoy.com Elordoy con H después de la L Economía y felicidad
0: Conectando con historias.